0: Bonjour à tous, je suis Fatine Architecte et Podcasteuse et je vous souhaite la bienvenue sur Pep Talk with Fatine, le premier podcast morocco belge qui vous parle de motivation, de productivité, de la culture du bonheur, des relations de couple et même récemment de maternité. Une bonne panoplie de sujets liés au développement personnel et à la vie en général. Bref, un podcast qui vous tire vers de plus belles auteurs. Sur Pep Talk with Fatine, je traite de sujets qui vous intéressent et j'invite des personnes de diverses spécialités à vous faire profiter de leurs expériences de leur vécu et de vous exposer à un condensé de leur propre méthode sans filtre et sans tabou. Merci à tous les auditeurs venus d'ici et d'ailleurs d'être à l'écoute. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une nutritionniste hors pair, une mangeuse intuitive très passionnée par son métier. Elle a étudié à Madrid et exerce maintenant au Maroc. Celle pour qui les kilos n'ont pas de secret, mais pas seulement, car elle accompagne non seulement ses patients dans la prise et perte de poids, donc tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, mais aussi dans la gestion de la colopathie, du diabète, de l'hypothyroïdie, et j'en passe. Ce n'est autre que Samia Lhsani, que tout le monde appelle Nutrisam, et qui est aussi ma sœur Bonjour Samia. Bonjour Fatine Alors comme tu sais, Ramadan approche à grands pas, donc c'est jeudi, et c'est une période très très spirituelle, c'est aussi une période... Où on en profite pour prendre de meilleures habitudes. Et c'est une période où on cherche surtout, pour la plupart, à éviter la prise de poids, puisque souvent on va se goinfrer le soir. Alors, comment on va faire en sorte de passer un Ramadan plus sain et healthy, tout en apprenant de meilleures habitudes C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Nutrisam. Moi, je vais commencer avec une question très très simple, mais qui est bonne à savoir. C'est quels sont vraiment les must have pendant le retour, les aliments qui, qui vaut mieux aller
1: vers pour mieux manger. Euh, alors tout simplement moi ma réponse ça va être très simple euh, selon moi il faudrait déjà commencer par euh, les liquides donc parce que forcément on a passé toute la journée à jeûner et que ben après tant d'heures euh, de jeûne, ben la première chose dont le corps aurait besoin c'est de se réhydrater donc commencer par les liquides c'est à dire une que ce soit avec de l'eau idéalement pour certaines personnes du lait euh, voilà et enchaîner avec euh, un bouillon de soupe une soupe de légumes euh, euh, voilà donc euh, les liquides en plus euh, c'est intéressant parce que l'estomac le, est encore vide donc, euh, donc on, ça permet de, ben, de passer plus vite et de vite nourrir le corps de bonnes choses donc c'est rassasiant euh, non c'est pas que c'est rassasiant c'est que ben, vraiment on va juste hydrater le corps c'est le premier besoin dont, dont il a besoin et ensuite ben, la soupe c'est vraiment pour apporter donc, ses minéraux, ses vitamines etc ben, au plus vite voilà. Ensuite, euh, ensuite, on irait vers, euh, vers les noix, avec, euh, avec les dates, ou plutôt l'inverse, les dates, mais à condition que ce soit avec des noix ou avec des amandes, selon le goût. Donc ça, ça va simplement être pour diminuer l'indice glycémique de la date ou de la figue, donc chacun selon ses goûts, ses traditions, etc., pour la rupture du jeûne. Ensuite, mm -hmm. euh, à mon avis, aller vers la protéine, directement enchaîner avec ça, donc euh, avec son œuf ou ses œufs, pourquoi pas euh, et par la suite, ben, euh, attaquer tout ce qui est, euh, disons, euh, moi ce que j'adore faire par exemple, c'est des tartines à l'avocat. Donc euh, voilà, du pain au fromage, du pain à fromage plus avocat. Donc voilà, en gros, aller vers quelque chose de gras. Donc euh, des lipides accompagnés ou pas de pain. C'est-à-dire que par exemple, vos œufs, vous pouvez les manger avec, euh, avec du fromage. Par exemple, une omelette au fromage, des œufs brouillés au fromage. Voilà, donc densifier euh, euh, nutritionnellement parlant, euh, la, protéine. Le, la protéine exactement et, euh, et voilà accompagner ça ou pas ou pas de pain mais en tout cas la protéine et les lipides sont obligatoires et avec ça ben euh, vous verrez que vous serez rassasié euh, très rapidement donc euh, voilà et en même temps vous donnez de bonnes choses à votre corps et, et ça ça n'a pas de prix ensuite bien sûr voilà euh, vous, vous donnez un peu de glucides donc, euh, un petit salé par-ci, un petit salé par-là, voilà, tout ça, bien ça sûr... Ça ne fait faut pas juste... de mal, alors Voilà, ça ne fait pas de mal, il faut juste vraiment faire attention à ce que les ingrédients soient euh, ben, de qualité, euh, pourquoi pas des versions allégées, en sucre notamment, et se faire plaisir, en gros, sans se faire de mal. Sachant qu'on est déjà pas mal
0: rassasié avec tout ce qu'on a mangé, les liquides d'abord, puis ensuite les protéines et tout ça, donc normalement... On n'a plus trop de place pour les chihuahuas dont on avait voilà. envie au début, donc on goûte juste pour pas rester, c'est-à-dire pour pas sentir qu'on n'a pas eu le
1: droit ou quelque chose exactement, comme ça. Exactement, exactement. En fait, l'ordre est très important. Euh, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Mais en gros, ben une fois qu'on a mangé ce qu'il nous fallait et que et que ben on se sent bien, ben on verra même que dit que envie l'envie de du petit truc en plus de la petite chihuahua et tout, on n'en aura pas forcément besoin ça va être plus être une envie mais qui sera contrôlée parce que justement on sera on sera déjà bien on sera rassasié et l'idée des œufs tu as dit manger un ou voir même plusieurs c'est pas c'est pas un problème alors non au contraire hein, le mythe par exemple du cholestérol enfin euh, que les œufs donnaient élevaient le, les taux de cholestérol elle a été le mythe a été aboli il y a, il y a longtemps déjà donc au contraire faut pas du tout s'en priver un ou plusieurs œufs par 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 jour tous les jours œufs entiers jaunes inclus euh, aucun souci, sauf contre-indication euh, très grave ou voilà quelque chose euh, que votre médecin euh, vous, vous, vous interdit dans, dans ce sens-là. Mais sinon, euh, moi, mes patients, c'est des œufs tous les jours et plusieurs œufs des fois par jour. Ça peut monter jusqu'à 14 œufs par semaine. Sans, sans, sans aucun problème. Donc euh, voilà, et même en dehors de ramadan, euh, c'est la même chose. Les œufs, les œufs le matin, les œufs le soir, euh, c'est pas, pas quelque chose de qu très nutritif. Ouais, ouais. C'est la meilleure protéine ben, qui soit. C'est-à-dire que euh, sa biodisponibilité est, est énorme. Euh, c'est une protéine complète. Euh, franchement, c'est la meilleure source de protéines selon moi, et je le répète depuis des années, et, et ça, ça continue d'être prouvé. C'est bon à savoir. Et du coup, alors, les aliments qui, au contraire,
0: seraient à éviter pendant le tour
1: Alors, pendant le tour, euh, moi je dis, il ne faut pas avoir trop peur du gras, mais il faut plutôt avoir peur du trop sucré ou de la combinaison des deux. C'est-à-dire euh, tout ce qui est viennoiserie, les crêpes marocaines, euh, voilà, c'est en gros tout ce qui est hyper calorique et qui finalement ne rassasie pas très superficiellement. Les jus de fruits aussi, il faut faire très attention parce que les calories s'accumulent. Les jus de fruits, c'est euh, un de mes premiers posts coup de gueule, disons, sur Instagram par rapport au fait que ben, si c'est des jus de fruits... Euh, voilà, que 100% fruits, ben l'indice glycémique est hyper élevé. Ça, ça, ça revient vraiment à un jus de, de sucre parce qu'on perd toute la fibre du fruit. C'est vrai, tu, ça m'avait marqué
0: le jour où tu en avais parlé parce qu'on a tendance à faire ces jus de fruits qui comportent 4, 5, 6 fruits ou la 5, 6 oranges par exemple, ça nous fait un grand jus d'orange. On a l'impression que c'est ultra vitaminé, que c'est hyper sain et tout. Alors qu'au final, euh, en temps normal, on ne va jamais manger...
1: 4, 5 oranges entières. Donc, ouais. au final, c'est que du sucre, c'est ça Exactement, exactement. Alors que forcément, si on aurait mangé une voire deux oranges, ben on serait déjà bien. On n'ira jamais plus loin que ça. Donc, il faut, faut vraiment prioriser le fruit entier plutôt que les jus. Et surtout que, ben voilà même, même pour sa santé, c'est n'est pas top. Un shot comme ça de sucre, c'est pas top du tout. Et voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on risque la perte de contrôle. Dans, dans le sens où si on va vers ben, toutes ces euh, cochonneries, disons, les viennoiseries, euh, euh, je sais pas moi, disons, le voilà les petits trucs comme ça, euh, ben on risque la perte de contrôle dans le sens où ben on est pas rassasié et juste après on a très faim et donc on ben on risque de perdre le contrôle et de continuer à ben grignoter voilà, grignoter ne pas s'arrêter donc il faut vraiment faire attention entre ces signaux de faim et la gourmandise il faut savoir euh, s'arrêter il faut savoir faire les bons choix et bien sûr se permettre un petit truc par-ci par-là mais, voilà, mais à la fin contrôle.
0: comme tu as dit déjà faire passer ce qui est nutritif et à la fin peut-être prendre brerre parce que tu dis la brer et exact. mais avec, euh, avec du contrôle ouais. Alors moi j'ai une autre question, ce serait lié au fait de, euh, justement, euh, et je pense que ça rejoint un petit peu déjà tout ce que tu as dit, c'est comment ne pas tomber dans ce piège de ce goinfrer jusqu'au petit matin, parce qu'il y aura le f'tor, on va manger, etc., mais la nuit est encore longue. Alors, comment on peut faire pour, pour éviter de tomber dans ce piège
1: et de ne pas rester en train de manger toute la nuit euh, jusqu'au soir ouais. bah ben, En fait, c'est vraiment ça. C'est faire les bons choix, c'est manger dans le bon ordre. Donc, euh, que ce soit... Euh, là, par exemple, je vais vous parler du dîner. Bon, il y a des gens qui font phtor-dîner à la fois. Il y a des gens qui font le phtor, puis le dîner plus tard. Peu importe euh, l'ordre des repas. Mais en tout cas, euh, pour le dîner, ça, ça se passe un peu comme pour le phtor, dans le sens où l'ordre des, des aliments, l'ordre de qu'on va manger est ultra important pour justement euh, être bien, être rassasié et, euh, et ne pas aller vers vers des choses un peu moins intéressantes nutritionnellement parlant. Alors par exemple, pour le dîner, on va tout le temps prioriser euh, ben, ou plutôt commencer son repas par des fibres. Donc les fibres, c'est très simple, c'est ben, une bonne salade composée de plein de légumes, de crudités, etc. Pourquoi pas euh, y rajouter euh, ben, du gras, comme de l'avocat, du fromage, voilà, l'enrichir de bonnes choses en gros, une protéine comme du thon, voilà. Et dans tous les cas, il faut que la protéine en soit, ben, vienne juste après, après l'entrée, donc euh, voilà, des brochettes, pendant, pendant Ramadan, il y en a beaucoup qui, qui vont vers ça parce que c'est facile, c'est rapide on ne veut pas trop réfléchir, donc des grillades euh, voilà, des choses comme ça mais en gros des protéines en plat et bien sûr, en accompagnement, à ce moment-là, ça dépend. C'est au cas par cas. Euh, chacun... chacun ben, ce, Les ben, quoi, préférences. ouais, chacun ses préférences. Euh, chacun... Euh, ce qu'il peut se permettre en termes de quantité aussi, en termes de variété. Donc, selon ben, l'activité, selon la journée qu'il a passée, selon son poids, selon sa taille, selon euh, ben, son genre, si c'est homme ou femme, etc. Mais en gros, ben, si, vous, euh, si vous donnez de bonnes choses à votre, à votre corps, croyez-moi, il vous le rendra bien. Et euh, en dessert, euh, ben aller vers les fruits. Donc, euh, peut-être pas commencer par les fruits, mais les prendre en dessert, pareil pour entier. une question. <rire> ouais, en entier, jeu. bien sûr, entier. On parle toujours des fruits entiers. En dessert, et si on fait
0: un jus, vraiment un jus d'un seul fruit et... D'un
1: seul fruit et toujours essayer de baisser l'indice glycémique de ce jus-là. Donc ça va être déjà un smoothie et non un jus avec un seul fruit. Et il faut le composer avec plein d'autres bonnes choses. Donc ça, c'est des, des petites astuces, des petits secrets euh, ben, pour justement que le smoothie soit nutritif, soit plein de bonnes choses et ne soit pas excessivement euh, sucré. Mais voilà, pour revenir aux fruits en dessert, ça c'est aussi une question qui revient souvent. C'est pareil, c'est vraiment pour une histoire de, toujours d'indice de, glycémique, de, de laisser sa, sa glycémie stable ben, après le repas pour pas avoir ces pics-là de, de « Ah, je viens de manger, mais j'ai déjà envie de remanger ». Et donc, ben, s'ils sont tolérés, attention, colopathe, je vous vois. Donc, si vous tolérez ben, vos fruits euh, en dessert, ben, c'est le, le moment idéal, selon moi.
0: Donc, euh, il est-ce qu'il vaut mieux
1: attendre un petit peu après le repas pour euh, entamer ces fruits oui, pourquoi pas, dans la demi-heure, dans l'heure ou plus tard, euh, si vous avez cette petite envie de terminer par quelque chose de sucré, ben, le fruit votre, euh, sera votre ami. Alors, il y a une question qui revient aussi souvent,
0: c'est la quantité d'eau à boire. Euh, pour mon cas, par exemple, si je commence par un verre d'eau, ça me, ça me rassasie assez rapidement, donc on a cette sensation de... Euh, je, je viens d'avaler quelque chose et j'ai un peu du mal à manger autant que ce que j'imaginais. Donc, euh, est-ce qu'il y a des moments particuliers peut-être où, où il faut boire son eau Est-ce qu'il y a une quantité euh,
1: minimale à respecter pendant, pendant Ramadan Alors, euh, l'eau, franchement, tout bêtement, je vais vous dire, euh, buvez autant que vous le pouvez. C'est-à-dire, euh, c'est vrai que moi, mes patients, je leur écris euh, précisément la quantité d'eau à boire, donc en verre. Et ça va vraiment dépendre ben, de chacun, de surtout de sa taille et de, de l'activité ben, qu'ils font, donc leur sport ou pas de sport. Mais voilà, il faut, faut vraiment prendre soin de soi. On a passé la journée à ne pas boire. Déjà que souvent, les gens, même en dehors du mois de ramadan, euh, ben, ils boivent peu, donc vraiment pendant Ramadan il faut se reprendre. Il faut... La, nuit, la nuit est quand même longue, donc il y en a qui se réveillent ben, gel etc. Donc il faut vraiment passer la soirée à boire, que ce soit ben, de l'eau, des tisanes, du thé, voilà, tant que c'est sans sucre, tout ça, euh, ben, ça passe crème et, euh, et voilà, tout simplement.
0: Il y a une nuance aussi qu'on qu a du mal à, à maîtriser, euh, pour certains, ou peut-être même pour la plupart, c'est la différence entre le jeûne, qu'on jeûne tous pendant Ramadan, et le jeûne intermittent, euh, que certains pratiquent tout au long de l'année peut-être, ou de temps en temps euh, dans, au courant de leur année, pour justement perdre du poids ou se maîtriser, etc. C'est quoi vraiment la différence entre les deux et euh, le bénéfice de l'un
1: ou de l'autre euh, alors, la différence entre le jeûne du mois de Ramadan et le jeûne intermittent, c'est simplement que pendant le jeûne intermittent, euh, on peut boire de l'eau, de l'eau, des tisanes, du thé, du café, on voilà, pas. tout ce qui est un peu euh, ben, sans calories, parce que ben, bien sûr, on ne va pas boire pas, ça de sucré, sucré, non, pas de jus de fruits, alors pas de jus de fruits, c'est-à-dire que même les tisanes, café, etc., à condition que ce soit sans sucre. Du parce lait que... Non, non plus. Non, 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 parce Donc que, ben, de l'eau, les... tisane. Calories, ouais. Exactement. Donc, c'est vraiment des liquides zéro calories parce que ben, s'il y a des calories, il y a, ben, il y a un processus qui se, qui se déclenche, et du coup, ben, on rompt le jeûne avec ces calories-là, forcément. Et euh, donc, c'est ça l'avantage, disons, du jeûne intermittent, c'est qu'on peut continuer, enfin, euh, qu'on peut rester hydraté, ça nous aide un peu à, à oublier la faim, etc. Et, euh, et les heures sont comptées, c'est-à-dire qu'il ben, y a des jeûnes... Euh, Très, très, les jeunes sont très variables, donc ça va de 12 heures de jeûne à 24 jusqu'à 48 heures de jeûne. Ouais. Voilà. <rire> Et euh, donc ben... c'est
0: encore plus long que le jeûne normal. Ouais. Mais grâce au fait qu'on puisse consommer de l'eau. Parce ouais. que si on pouvait pas ça. consommer de l'eau, De l'eau, son
1: café, donc ça, ça va être. Ah, le café aussi, café, on peut oui, café, ah, sans, sucre. <rire> <'es> sans sucre. <rire> okay. Voilà. Mais bon, de nos jours, je crois que la majorité ont, ont banni le sucre dans leur, dans leur boisson chaude. Mm -hmm. Ça fait plaisir en tout cas. Et, et voilà, par contre le jeûne du mois de ramadan, ben forcément, il a pas de. on ne peut rien avaler, rien boire, rien de rien. Donc voilà, ça c'est une grande différence. Ensuite, les bénéfices. Euh que ce soit le jeûne ou le jeûne intermittent, ben, ils sont les mêmes. C'est-à-dire que ben, le fait de n'apporter, euh, de, de ne pas enclencher cette, cette digestion constante du corps après le petit-déjeuner, après le déjeuner, après ben, peu importe le repas, ben, ça fait qu'il euh, qu se passe un phénomène d'autophagie dans notre corps. Et l'autophagie, en fait, c'est ce qui permet le recyclage un peu de l'organisme. En fait, on se recycle soi-même. Et ça, c'est magique. En fait, pour vous donner un peu une métaphore, pour vous expliquer, c'est comme si... Euh, c'est comme si ben, le corps au lieu d'être constamment euh, euh, ben, pris dans, dans la digestion et tout ça, ben non, là il n'aura rien à faire donc enfin il aura du temps pour se concentrer ben, vers euh, euh, le ralentissement du vieillissement cellulaire, voir le rajeunissement euh, cellulaire, euh, voilà en gros il, il fait le ménage donc ça ça aide beaucoup même en prévention de plusieurs maladies notam notamment les dégénératives style Alzheimer euh, les maladies cardiovasculaires en général, le diabète, euh, voilà. le diabète d'ailleurs, c'est parce que ben, la glycémie, euh, ben, elle se stabilise, un truc de fou, vu que, vu que ben, tu n'apportes pas de sucre à ton corps, euh, pas de calories, bien sûr, mais pas de sucre surtout. Et, euh, et du coup, le corps, à un moment, euh, ben, d'ailleurs, c'est pour ça que les trois premiers jours, c'est difficile parce qu'il manque de sucre. Euh, et donc on a faim parce que le corps a besoin de sucre il a besoin de cette énergie facile pour lui donc c'est très difficile les premiers jours mais ensuite on s'habitue et c'est le cas aussi pendant Ramadan les premiers jours c'est un peu difficile et ensuite on s'habitue, pourquoi ça c'est très 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 sympa comme info comme, c'est comme comme faux. Faux, voilà, vrai parce que...
0: que toujours les trois premiers jours on, on a, ben, je, je galère au début et j'imagine que c'est pour mmh. tout le monde comme ça les trois premiers jours de Ramadan c'est la décadence et puis, 4, 5e jour, on commence à se sentir presque comme si c'était normal. On s'habitue. Limite, ouais. on arrive à faire peut-être un peu de sport. plus d'énergie. d'énergie.
1: C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce qu'une fois que... Que, bah, après, pas, après ces 3 jours, après ces 3, 4, 5 jours, ça dépend des personnes et de chacun son stock un peu de, de sucre, bah, une fois que, que le corps a terminé de puiser dans les, dans les, Réserve. dans les réserves de sucre, ouais, que ce soit dans le, dans, dans le foie principalement, bah, à ce moment-là, il n'a plus d'autre choix que de, de s'attaquer à la graisse. Et mmh. ça, ça arrive principalement si en plus du jeûne intermittent, on est en déficit calorique. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va bah, terminer ses réserves de de glucose ben, du coup dans le, dans le foie sous forme de glycogène il va passer aux réserves de graisse et ça c'est une source d'énergie incroyable c'est là où on commence à se sentir euh, full énergie et que ben on a des intermittents et que c'est bon euh, c'est on est on est heureux et on n'arrive pas à y croire et, euh, et, voilà. et pourquoi le corps, vous allez me dire, pourquoi il ne puisse pas dans la graisse directement dès le mmh. départ ben En fait, c'est une question un peu de, de chimie ou de biochimie, disons plutôt, parce que ben, la molécule, ben, euh, les, les molécules de lipides elles sont beaucoup plus complexes que celles du glucose. Donc, euh, c'est donc plus facile de, de, de faire une glycolyse, d'attaquer le... Le, ben le sucre
0: déjà présent, voilà, déjà
1: présent ça c'est plus disponible. Voilà, c'est vraiment une énergie rapide et facile à obtenir. Et après, ben, quand il n'a plus le choix, ben, il va vers, vers, vers la graisse, même si elle est plus complexe. Mais voilà, c'est elle, elle est une, une source d'énergie incroyable et, et ça c'est top.
0: Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un peut pratiquer aussi souvent que possible, le jeûne intermittent
1: Ou il faut quand même faire attention et... Euh, alors euh, sauf contre-indication médicale euh, au contraire, moi je trouve qu'au contraire c'est vraiment une, une approche euh, qui aide dans, dans le sens où vraiment comme je disais par rapport aux maladies c'est magique, ça prévient énormément de choses pour moi c'est un outil médical même pour la longévité pour, pour rester jeune, bien-être même, ouais, même mental vraiment tout pour moi c'est Pouvoir faire ça, c'est magnifique.
0: Et du, à condition peut-être de, de bien se nourrir une fois qu'on rompt le jeûne avec des ouais. aliments complets ah ouais. pour pas avoir de, de, de déficit ou de ouais. carence ou.
1: Ah ben bien sûr, parce que si on fait ça en prévention de, de certaines maladies comme l'Alzheimer ou comme n'importe quelle autre maladie parce qu'on en prévient pas mal... Si à côté, bah, une fois qu'on rend le jeune, on s'attaque vers euh, bah, du sucre, etc. Bah, le sucre, finalement, c'est ce qui, ça va être contre-productif parce que c'est ce qui produit euh, ben bah, certaines maladies comme la justement Donc comme le cancer, on sait tous que les cellules cancéreuses nourrissent de sucre. Donc vraiment, c'est c'est pas c'est pas la bonne approche à avoir. Et même la répartition euh, de des macronutriments, donc lipides, protéines et glucides, est très importante, surtout si un objectif euh, de poids. Et euh, un truc très important que je voulais parler, euh, dont, dont je voulais, enfin, que je voulais évoquer par rapport à tout ça, c'est quand même la modération. Parce qu'il faut savoir qu'au temps du prophète, même en dehors de Ramadan, la nourriture n'était pas consommée sans modération. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la démesure, tout est accessible, euh, donc euh, Ramadan ou pas, on est... On est, enfin, euh, les gens sont, vont beaucoup vers, vers la bouffe, euh, voilà, mm. les pâtisseries, les Il n'y a vraiment pas de modération. Donc vraiment, c'est l'occasion chaque année de remettre la balance à zéro et de se redonner une chance d'aller vers euh, la modération et euh, voilà, le il c'est tout et il faut aller vers les bonnes choses et les choses simples et voilà, franchement, il n'y a pas mieux, il a pas mieux pour, euh, bah, finalement pour, euh, pour son corps, pour, voilà, pour son bien. Son bien-être. Et sa santé. C'est ça. Alors, il y a, y a un moment qui est
0: très, très important pendant le ramadan et que certains attendent avec impatience et d'autres redoutent parce qu'il faut se réveiller, c'est le suhur. Mm -hmm. euh, est-ce que le suhur, est-ce que vraiment c'est important de, de se réveiller pour le suhur et de, de profiter de cet instant ou au contraire, on peut s'en passer Enfin, voilà, généralement, on va se réveiller le soir, on se rendort juste après. Est-ce que c'est nécessaire vraiment de se réveiller et avoir ce repas avant d'entamer sa journée de, de jeûne
1: Alors, je vais commencer par dire que pour moi, c'est important de se réveiller pour faire sa prière. Mm -hmm. Par contre, pour manger, à mon avis, il n'y a pas de nécessité. Donc, euh, bien sûr, ça dépend de la condition, euh, ben de, de, la, de la santé de la personne. Mais à mon avis, euh, avoir un repas comme ça au milieu de la nuit, c'est n'est pas intéressant du tout. Surtout si on veut profiter du mois de ramadan pour faire son jeûne intermittent. Donc, on peut, euh, ben, qu'on dorme ou pas avant, avant le jeûne, euh, à mon avis, il faut juste passer la soirée ou se réveiller pour ben, boire des liquides à volonté, sans sucre. Du coup, pour garder ce jeûne... S'hydrater. Voilà, exactement. S'hydrater sans apporter de calories, sans sucre, pas de jus, pas de, pas de conneries. Euh, mais voilà, profiter pour faire un jeûne intermittent et arrêter de manger ben, à son dernier repas, c'est-à-dire ben, euh, euh, le soir, donc après dîner. S'arrêter au dîner et ne reprendre qu'au retour du lendemain. Vraiment pour, pour profiter au max de ce mois-là et de tout ce qui peut nous apporter euh, en termes de, de bonnes choses.
0: D'accord donc finalement c'est pas, pas nécessaire pas obligatoire, on peut mm -hmm. se réveiller pour boire un verre d'eau faire sa prière et se remettre Exactement. au lit assez rapidement Pas mm -hmm. avoir, avoir le supplice de devoir rester réveillé, les yeux qui se ferment en mode, force, zombie, en mode zombie. Non, non, non. moi j'ai toujours détesté ça, c'est vrai que peut-être qu'on et encore qu'on passe une meilleure journée c'est à dire qu'on se sent un peu plus rassasié le lendemain mais et encore, si on, je pense ouais. que si on mange déjà bien pendant le f'tor et le dîner ce n'est pas obligatoire, c'est un plus, mais ce n'est pas, pas Exactement, nécessaire. ça
1: dépend vraiment des choses qu'on a mangées pendant les repas précédents, ça ne dépend pas de l'heure.
0: D'accord. Euh, mais alors, concernant le sport, par exemple, pendant Ramadan, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, en profitent pour faire du sport, en général la journée, ou parfois après le phto, après le donc faire, faire une petite séance de sport le soir. Est-ce que tu as, des, tu as des recommandations spécifiques liées à
1: ça oui, alors euh, le sport, euh, ramadan ou pas, euh, franchement, euh, il faut le faire avant les repas. C'est-à-dire que le meilleur moment pour faire son sport, c'est quand on est encore à jeun. Donc euh, vraiment pour, euh, pour solliciter les muscles, pour vraiment... Euh, surtout, Bon, moi je suis très focus perte de poids, donc c'est aussi surtout pour euh, bah, terminer ces réserves-là de... de de glucose hépatique, glycogène, sans risquer de de tomber dans les pommes ou quoi que ce soit. Non, parce que on n'est pas en train de parler d'un sport intensif. Après, les, les sportifs, les sportifs qui font vraiment du sport intensif, ils le savent. Donc, en milieu de en milieu de course, en milieu de intenses, intense, ben ils ont leur petit sucre rapide qui est nécessaire justement pour ne pas, ouais, la banane, la, la demi-banane, la la, la la date, pardon pour justement se reprendre et ne pas, et ne pas flancher. Mais, mais voilà, moi, selon moi, c'est avant le f'tor qu'on va aller faire euh, ben, sa marche, euh, son cours de, de zumba, son, euh, son cours de sport avec son coach, peu importe, euh, quelque chose sur YouTube, des petites vidéos sympas, voilà, avant le f'tor. Ensuite, il y a un autre moment. Juste avant le f'tor alors de préférence, mais ça, ça va être <coughs> surtout pour, euh, bah, pour ne pas sentir plus la déshydratation, la soif, mmh. etc. Donc, juste avant pour ensuite pouvoir enchaîner avec un bon repas euh, euh, ben bien, bien fait. Et euh, par contre, après le c'est intéressant de faire une petite marche, donc un petit exercice très court, donc 5 euh, minutes suffisent mais ça par contre c'est pour une autre histoire c'est vraiment pour stabiliser la glycémie et éviter un pic un pic post c'est à dire éviter le pic de, de, après le repas avoir faim donc ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit depuis le début de l'ordre de, de ce qu'on mange ben, terminer son repas par une petite marche de 5 minutes ça aide aussi à compléter ben, ce cercle vertueux disons où, où on va vraiment laisser la glycémie très stable pour, après, après son repas et qui, euh, du coup, va... Pour éviter, justement, d'avoir une faim de loup non contrôlée euh, après le repas.
0: C'est comme quand on dit euh, ce, ce proverbe euh, arabe. T a, t a wa ta... Non, ou wa tamacha. Ah, bah oui,
1: c'est ça. Vraiment, c'est ça. ça vient de là. Là, subhanallah, tu, tu <coughs> sais, c'est ça, je le vois très souvent dans dans plein de choses qui sont reliées un peu à la nutrition, à l'alimentation et tout, mais il y a plein de choses que, tu parles que là, les ancêtres, les grands-parents, les arrière-grands-parents et tout, ils faisaient. Et ça, c'est vraiment parce qu'ils écoutaient leur corps et, et ils savaient combiner les aliments et ils savaient vraiment faire plein de choses et parce qu'ils s'écoutaient parce que... Voilà, c'était comme ça. J'ai l'impression
0: que ça s'est complexifié un peu pour rien du tout, alors que finalement, il y a des choses qui sont très très simples, que si on adopte, tout peut aller déjà beaucoup mieux, sans mmh. avoir à chercher Exactement. X ou Y. Il faut
1: juste, en fait, un secret, c'est... Mangeuse intuitive. <rire> Bien sûr, ça c'est ça c'est ça c'est la clé. Qu'est-ce que c'est
0: déjà que manger intuitivement pour toi? Parce qu'on entend souvent ça sur sur Instagram dans tes posts le fait que tu sois une mangeuse intuitive. Qu'est-ce que ça veut dire en fait?
1: Ben manger intuitivement, c'est vraiment ça. C'est manger intuitivement. <rire> C'est-à-dire bah, écouter son corps, écouter, savoir écouter ses signaux de faim, de satiété. À mon avis, il faudrait qu'on fasse un podcast là-dessus parce que, parce que c'est très vaste, c'est très intéressant et il faudrait que tout le monde soit mangeur intuitif.
0: Tu as totalement raison. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris pendant cet épisode et je suis sûre que nos auditeurs vont en profiter. C'était très enrichissant. Il y a des choses que je, connais, que je savais, mais que tu as apporté tellement d'éléments en plus que j'ai compris pourquoi C était, c était, ces choses-là étaient, étaient composées ainsi, et d'autres choses que je ne savais pas du tout, donc ça m'a ça beaucoup appris, et puis maintenant on sait comment mieux manger pendant le retour, comment enchaîner avec son dîner, dans quel ordre on va attaquer nos, les aliments tout au long du, des repas, est-ce que le soir, on se réveille, le sport, l'eau, tout ça, donc tout ça c'est des éléments qui sont très importants, et qui j'espère vont nous aider, donc du coup, à, en tout cas je suis sûre, à mieux... Euh, à passer un ramadan plus sain et plus intelligent si on veut moi j'ai juste une petite dernière question pour, pour clôturer parce que c'est quand, quand même important à savoir si quelqu'un a besoin d'un suivi nutritionnel, qu'est-ce que toi tu proposes
1: alors oui euh, pour ramadan je propose ben, plusieurs formules euh, notamment, enfin en vrai j'ai deux formules euh, bon je sais pas ce que j'en parle là, euh, je donne des détails là oui tu peux, ouais. tu peux Ok. Alors, ben, euh, je propose deux formules. Donc euh, En fait, c'est au cas par cas. Du coup, j'ai une formule ramadan traditionnelle. Euh, Celle-là, elle intéresse beaucoup les personnes ben, du coup, qui font un ramadan traditionnel, voilà tel que. Donc, euh, traditionnel dans le sens où il y a un phtor avec ben, tout ce qu'il contient, euh, comme je vous ai dit. Donc, tout ce qui est euh, soupe, bien sûr, hirera, etc. Les œufs, euh, les fruits secs, euh, les... Euh, les, euh, le fromage voilà le pain les tartines l avocat etc euh, et bien sûr une petite sucrerie euh, style bec ou un truc comme ça, pas tous les jours et la quantité elle est quand même vraiment tu, tu vas venir
0: contrôler les quantités que, que la personne exactement. va exactement donc ça ingérer. reste le
1: ramadan traditionnel mais euh,
0: adapté à, à la personne à, à
1: l'objectif, à la perte de poids etc. C'est ça que j'aime bien aller, moi dans,
0: dans ton approche, on ne retrouve pas ça chez tout le monde, c'est que vraiment tu, tu prends chaque personne au cas par cas et tu, tu étudies son, son sa, sa personne, les choses qu'elle aime manger, les choses qu'elle n'aime pas manger, son poids, sa taille, son objectif surtout. Mmh. Et, et avec ça, tu, con, tu conçois un programme type, euh, pardon, un programme justement qui n'est pas type et qui est adapté à elle, à cette personne-là et qui ne sera pas donc adapté à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment personnalisé et c'est pour ça que ça fonctionne parce que ce n'est pas un programme type qui a, été, qui a été créé et que tout le monde va venir utiliser et distribuer. Oui. C'est Vraiment adapté à toi et, et c'est ça qui est génial et c'est pour ça que ça fonctionne très bien ouais.
1: Ouais, parce que du coup la personne n'a pas ne se sent pas dans la privation elle continue à avoir euh, ses petites habitudes on corrige bien sûr euh, avec euh, l'autre avec l'accord ben, du patient euh, on corrige s'il y a des choses à corriger mais sinon ben euh, on reste sur les habitudes de la personne ou majoritairement les bonnes habitudes de la personne histoire de ne pas pas euh, ben, les perturber Pas les perturber, mais histoire ben, qu'elle puisse suivre du coup sur le long terme. Parce que si, si, elle, si elle fait trois mois ou peu importe le nombre de, de mois de régime, tel que, comme, euh, voilà, comme plusieurs personnes ont fait durant toute leur vie, ben, après ce suivi-là, ben, la personne est perdue parce qu'elle reprend ses habitudes, elle ne sait plus quoi faire. Alors que là, ben, on reste sur les habitudes de la personne. Du coup, ben, une fois l'objectif atteint, elle n'est ben, pas perdue parce que finalement, ben, c'est ce qu'elle a mangé toute sa vie, donc, donc, donc voilà, avec des corrections bien sûr, donc on va pas... Donc la personne
0: peut maintenir sa perte de poids, voire même continuer à, à perdre gentiment Exactement, quelques kilos ouais sans avoir à rechuter, comme on dit à chaque mm -hmm. fois la rechute. On entend souvent, j'ai pris 10 kilos et après j'ai perdu 10 kilos et après j'en
1: ai repris on 5 ou 20. <rire> voilà, c'est ouais. ça. C'est un peu le, non, le problème. Il de... faut éviter ça. En plus, moi, moi ce que je dis beaucoup aux beaucoup patientes, c'est que, que j'ai vraiment envie que... Genre, mon objectif, c'est que la personne, ensuite, elle devienne autonome, qu'elle n'ait plus besoin de moi.
0: Voilà. c'est ça ben c'est l'objectif finalement on veut on veut apprendre d'un professionnel qui va nous qui va nous apporter son expertise mais ensuite on est, on doit voler de nos propres ailes on ne doit pas ouais. rester bloqué devoir rester Revenir à tout bout de champ. Mmh. Bah écoute, moi j'ai moi ce, ce podcast et cet épisode m'a beaucoup fait de bien puisque j'ai beaucoup appris et je suis sûre que les autres aussi en ont profité. Je te remercie beaucoup de d'avoir été présente et d'avoir apporté toutes ces informations, d'avoir surtout donné de ton temps. Euh, et je te dis donc
1: merci infiniment et à la prochaine du merci coup. Je suis beaucoup, sûre pour merci beaucoup, merci beaucoup pour l'opportunité et oui, 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 oui franchement. Euh... À refaire, on doit juste trouver de bons sujets à traiter et, et on a ça. Exactement. Merci à tous d'avoir écouté
0: le podcast de Pep Talk with et, et à la prochaine. Au revoir.